Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el ahorro, un tema fundamental en el manejo de nuestras finanzas. Vamos a hablar de anécdotas personales, lo que nos pasó a nosotros y lo que vivimos en nuestro viaje a Boston. ¿Por qué nos pasó esto? Y sobre todo y más importante, ¿qué aprendimos de esta experiencia? Así que parémonos en el año 2014. Sí, pues en ese año nos casamos y nos fuimos a Boston a cumplir un sueño, a hacer nuestra maestría. Y teníamos unos ahorros y una plata que nuestros padres nos habían dado para vivir, pero cometimos el grandísimo error de no hacer un presupuesto detallado. No teníamos ni idea cuánto nos íbamos a gastar y cuánto necesitábamos para cubrir nuestros gastos. Ese fue un ejercicio que nunca hicimos, el ejercicio de presupuesto, y por supuesto nos gastamos absolutamente todo en nuestro primer año. Nos tocó endeudarnos para poder terminar de pagar el MBA. La Universidad de Caro, de MIT, nos hizo un préstamo para poder terminar, inclusive de pagar el segundo año y poder vivir literalmente. Nos tocó irnos a vivir a la residencia de la universidad. El primer año vivíamos en, en un gran apartamento, muy cerca de la universidad. Y al cabo del segundo año, pues nos tocó hacer una especie de, de, de downgrade a la residencia de la universidad aunque sin duda una, una gran residencia, un, un gran sitio para vivir, pero mucho más económico de lo que pagábamos en ese primer año. Digamos, ¿por qué nos pasó esto? Nosotros, el principal error que cometimos es que nosotros ahorrábamos después de gastar, sin una meta de ahorro clara. Nosotros vivíamos el día a día pensando siempre en el corto plazo y sin duda disfrutamos al máximo, por supuesto, ese primer año, pero eso sin duda trae sus consecuencias posteriores. Claro, acá hay un tema de psicología, nos pasaba que siempre sacrificamos el largo plazo por el placer de corto plazo. Este apartamento en el que vivíamos al principio tenía de todo, gimnasio, cine, ta, 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 vivía, vivíamos al lado de mi universidad y era muy bonito y nunca pensamos en cuánto nos íbamos a gastar viviendo ahí y precisamente por eso al largo plazo, ni siquiera tan largo plazo, al mediano plazo ya nos tocó pedir un crédito para poder seguir nuestra experiencia de, de maestría. Sin duda de todas estas experiencias pues nos quedaron aprendizajes muy importantes que es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Entonces, Caro, ¿por qué no empiezas a contarle a nuestros queridos oyentes 
¿Qué aprendimos en este viaje a Boston? Unas lecciones fundamentales que nos quedaron sobre el ahorro y lecciones que hoy estamos aplicando y que han logrado transformar, por lo menos en ese aspecto de nuestras finanzas personales, nuestra vida financiera. El tema del ahorro fundamental, pero ahorro con objetivos claros y por eso, eh, Caro, cuéntanos, pues, ¿qué aprendimos de todo esto? Pues ahora lo primero que hacemos siempre es que hacemos un presupuesto. Ya sabemos más o menos en los próximos meses cuánto vamos a tener de ingresos y todo esto lo anotamos. Tenemos una plantilla de Excel literal que nos dice cuánto hay que poner de ingresos, cuánto deberíamos ahorrar y cuánto tenemos para gastarnos. Y ahí lo chévere es que podemos ver cuántos de esos gastos realmente son necesarios y cuántos son algo innecesarios y esos son los que tratamos de ajustar para poder tener esta meta de ahorro primero, ¿no? Y tal vez una de las estrategias principales que empezamos a implementar una vez nos dimos contra la pared es que ahorramos antes de gastar y no después. Uno de los grandes errores que uno siempre comete en finanzas personales y cuando uno siempre se pone una meta de ahorro es que uno dice, ok, empiezo a gastar y si a final de mes me queda algo, ahí sí voy a ahorrar. Y el tema es que uno empieza en febrero diciendo, ok, en marzo sí voy a ahorrar, pero pasa marzo y a uno no le queda absolutamente nada. Y pasa abril y pasa mayo y llega una final de año y uno dice, en el 2022 sí va a ser el año del ahorro. Y así se nos pasa la vida, literalmente, y nunca ahorramos porque no tenemos una estrategia clara. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hoy en día aplicamos una formulita muy sencilla que se llama la fórmula del ahorro residual. ¿Y qué dice esta fórmula? Uno debería ahorrar primero antes inclusive de empezar a gastar. Es decir, nosotros el primero de cada mes, lo primero que hacemos antes de empezar a pagar el mercado, la leche, los huevos, el arriendo, los servicios, el colegio, etc. Nosotros ahorramos una porción de nuestros ingresos y de nuestro salario. Y por eso garantizamos el ahorro antes de empezar a gastar. Después de ahorrar gastamos y si al final de mes nos queda un cachito adicional, ese es el famoso ahorro residual. Y por eso uno empieza a ver cómo ese ahorro se le empieza a crecer de manera exponencial. Claro, y esto viene de la mano de tener una meta en mente siempre. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido la meta de nos vamos a ir a estudiar, a hacer esta maestría y nos vamos a gastar esto, años atrás hubiéramos ahorrado para poder cumplir este sueño sin tener que preocuparnos por no tener suficiente plata para cubrir nuestros gastos, que fue lo que nos pasó. Entonces, sí es importante siempre tener en mente una meta. Mañana va a ser el colegio de mis hijos o quiero una plata para invertir en X, Y o Z, pero siempre una meta en mente y cuantificarla para poder saber cuánto debo ahorrar cada mes para llegar a esa meta. Ya que hay un tema importantísimo y es la psicología humana, porque siempre nuestra tendencia es al gasto y no al ahorro. Nosotros siempre sacrificamos placer de largo plazo por placer de corto plazo. Preferimos gastar hoy en vez de ahorrar hoy para gastar mañana. Y por eso aquí hay que jugarle a la psicología humana con tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de carpintería y cómo lo hacemos nosotros literalmente en la práctica. Porque nosotros igual, pues somos seres humanos que estamos propensos al gasto. No crean pues que porque nos dedicamos a este tema de finanzas personales no nos gusta gastar. Por supuesto que nos gusta gastar. Pero como entendemos la importancia del ahorro, le metemos tecnología a esa psicología humana. ¿Y qué es lo que hacemos? 
independizamos nuestras cuentas. Es decir, nosotros tenemos una cuenta de ahorros donde nos llegan todos nuestros ingresos, salarios y demás. Y tenemos una cuenta independiente, que puede ser una fiducuenta, un fondo mutuo muy seguro, una cuenta de ahorros aparte. Y lo que le decimos a nuestra sucursal virtual del banco es, mire, el primero de cada mes, páseme de la cuenta de ahorros A a la cuenta de ahorros B, un porcentaje o un X monto de dinero todos los meses. Y de esa manera, con el uso de tecnología, le jugamos a la psicología humana y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahorrando, porque el primero de cada mes automáticamente, ya lo tenemos automatizado, pasamos un porcentaje de la cuenta A a la cuenta B y de esa manera estamos garantizando que estamos ahorrando antes de gastar. Es importante también saber que las cuentas de ahorro no rentan absolutamente nada. No son vehículos de inversión. De inversión vamos a hablar muchísimo en próximos episodios y en próximos capítulos, pero no hay nada más malo que una cuenta de ahorros como vehículo de inversión. Ustedes se pueden dar cuenta, miren sus extractos de las cuentas de ahorro. ¿Cuánto rentan sus cuentas de ahorro hoy en día? El nada por ciento. Son vehículos pésimos de inversión y de eso vamos a hablar más adelante. Y hay un tema importante que también debemos tocar y es el fondo de emergencia. Es importante que nosotros tengamos una plata ahorrada en caso de que cualquier cosa pase como una pandemia y tengamos con qué vivir durante un tiempo. Nosotros definimos de acuerdo a nuestras metas, nuestros gastos y nuestros ingresos que para nosotros este tiempo son unos seis meses de ingreso que debemos tener disponible para vivir en caso de cualquier eventualidad. Porque el día de mañana uno no sabe si se va a quedar sin trabajo, si va a perder lo que tenía y no va a tener con qué vivir. Y es importante tener ese fondo de emergencia. Nosotros tenemos esos seis meses, pero eso es algo que cada uno puede calcular dependiendo de sus gastos. Entonces, para resumir, estos son los mensajes concretos que queremos dejarles en este episodio. Primero, ahorrar con propósito y tener una meta en mente siempre. Segundo, Hacer presupuesto y encontrar oportunidades de ahorro. Y tercero, independizar las cuentas para ganarle a la psicología humana usando la tecnología, como les contaba Juanpa. Ahí lo tienen. Esas son estrategias concretas que ustedes pueden empezar a utilizar para ganarle al juego del ahorro. El juego del ahorro es supremamente importante en finanzas personales. Ahorrar es importantísimo. Y ya vamos a ver cómo en la medida en que empecemos a hablar de inversiones en los próximos episodios, ese ahorro va a cobrar una importancia tremenda. Uno no ahorra para dejar la platica debajo del colchón, sino con una meta de inversión en mente. Por eso nos vemos muy pronto en los próximos episodios, donde hablaremos de oportunidades de inversión.